0: Jeg har egentlig sådan taget fat i nogle andre soloselvstændige og sagt, kan vi sammen lave noget, hvor vi alle sammen skal kunne tjene nogle penge på? Vi bliver ikke rige af det, men hvordan kan vi gøre det? Måske så åbner der så også nogle nye muligheder, jeg ikke lige havde tænkt over. Og det er det, jeg håber vi at komme i kontakt
1: med alle mulige forskellige soloselvstændige. Velkommen til Historier fra Coronalandet. En podcast med danskere, der får plads og tid til at fortælle deres historie. Jeg hedder Lene
0: Jonker viberg Jeg er 51 år. Jeg er selvstændig i anden runde, kan man sige, fra 2000 til 2007. Var jeg sammen med min mand, der har et møbelvirksomhed, hvor vi sælger møbler til erhvervsmarkedet. Og der var vi, ja, da jeg startede var vi en rentør med mand og jeg, og, og det voksede sig større. Det hoppede jeg så ud af i 07 og kom i en helt helt anden verden. Jeg har været solgt medicin øh, i rigtig mange år, en 7 28 år, før vi så fandt ud af, at nu skulle jeg så være selvstændig igen. Jeg tror sådan lidt det der med, at en gang selvstændig er man altså selvstændig på en eller anden måde. Man har det i hjertet på <laughs> Selvom det også er fint at være ude og være ansat i det private arbejdsmarked, så, så er det bare, ja, det ikke, der er altså noget, der trækker lidt. Jeg har tilbage i 2017 sammen med min mand, det gamle fyrskib, der ligger inde i Frederiksholmens kanal med Christiansborg som nabo. Siden øh, 2017, der har vi gået og renovere vores øh, skib og var egentlig klar her 1. januar til øh, så småt at begynde at lege det ud. Og vi var i hvert fald begyndt øh, at have forskellige arrangementer derinde. Og det er både mødelokaler og receptioner og, og nogle foredrag. Det var egentlig en opstart i januar, der gik... Øh, over forventning. Jeg havde en rigtig god øh, opstarter, mange arrangementer inden, øh, men egentlig var jeg fortrystningsfuld og glad og tilfreds. Øhm, og så kom vi jo så ind i marts og så ja, så kom, blev verden lige en helt anden.
1: Kan du ikke lige forklare lytterne, hvad er fyrskibet og hvordan ser det ud?
0: Jov. Fyrskibet er jo faktisk øh, et ud af 25, der er bygget i Danmark, øh, som øh, lå ude ved de her rev, hvor det var svært at bygge fyrtårne i gamle dage. Så det er bygget i 1878 og har så været i drift indtil 77, hvor det blev taget ud. Hvor der havde man, fik man så gode navigationssystemer til, til skibene. Det er en pram, så det, det kan ikke sejle, eller halde kun så det blev trukket ud og lå for anker vores det har så ligget ved Horns Rev og Esbjerg og Gesserev og lå og lyst ud og hjalp skibene på vej. Da det så kom ud de blev det taget ud af drift i 1977, blev det solgt til en privat designer på Bonfis for dem der kender ham. Og vi er så de sjette ejer af skibet. Og der er så blevet lavet noget af det for hver ejer, men det har været brugt til ret forskellige formål. Altså Bo bondefisk boder der. Nogen har brugt det som sommerhus, andre har brugt det som partisted eller til bryllupper. og nogen har som lejet det ud og bare boet der.
1: Inden vi skal snakke om hvordan det ser ud, fordi du skal beskrive hvordan det ser ud for os, der ikke har været der. Men inden vi snakker om det, så skal jeg lige høre. Hvad fik dig og din mand til at beslutte jer for, at vi køber et skib og laver det om til mødelokaler i København? Uh,
0: og det, ja, og det, det spørgsmål har jeg fået rigtig, rigtig mange gange. Jeg, jeg tror ikke, jeg kan komme med sådan et fuldstændig klart svar på det. Men jeg havde mit arbejde var jeg solgt medicin, det var jeg super glad for. Men jeg havde også været der i mange år, og jeg kunne godt mærke, at der skulle ske noget andet. Og da vi så det her fyrskib, var det bare sådan lidt den det her må vi kunne lave noget ved, det må vi kunne gøre noget spændende, det er en super lækker lokation, og det er anderledes, og nu har vi jo været i indretningsverdenen, øh, min mand er jo også uddannet tømmer, så øh, vi havde sådan, altså vi har ret godt færd for, hvordan ting kan, kan laves, så øh, måske vi så det her og tænkte, vi ved ikke helt, øh, på det tidspunkt, hvis vi ikke det skulle blive til mødelokaler, men vi vidste, at vi måtte kunne finde ud af noget her, fordi det var noget helt unikt, så ja, så startede det.
1: Hvordan ser det skib ud?
0: Jamen det er jo egentlig, det er jo, det er jo kæmpe langs. Det er jo 34 øh, meter langt. Øh, det er 250 kvadratmeter stort. Det er fordelt på to dæk, og så har vi så lige, lige fået lavet soldæk også. Der er øh, tre salonger, og vi øh, har mødelokaler i det ene. Det er den de store salon, og så har vi sådan et øh, velkomstområde og ankerum, og sådan, vi, vi har sådan forsøgt at iscenesætte hver så langt til, at jeg skal have været sit tema. Det er sådan lidt vigtigt for mig. Sådan. Altså, mine gæster skal huske, at de har været der. Det skal være et sted, man øh, ej, her er bare fedt. Og her, øh, der glemmer jeg lidt om alt andet. Ja. Ja, vi plejer at sige, at vi vil gerne have at vores gæster, det er jo så dem, der har nogle arrangementer. Vi plejer at sige til dem, giv dine gæster en oplevelse, de har Og det, det mener jeg faktisk af hjertet. Altså, der skal... Det er meget vigtigt for mig, at det er hyggeligt, og det lyder jo sådan lidt, ja ja, det skal være hyggeligt alle steder, det kan der også være på et hotel, men, men der skal være sådan lidt i overført betydning, sådan at her skal du have sudskone på, faktisk. altså du ikke. men du må godt sidde i køkkenet, der er også en, hy en hyggelig sofa ude, og og jeg bliver allermest glad, når vi har gæster derinde. Den netop sætter sig ud i køkkenet, fordi, nå, okay, her må vi gerne sidde. Og sådan, der, er, der er ikke noget privacy der. Det, det er, man må bruge, man må bruge skibet og, og de hyppekro, man nu har lyst
1: til. Historier fra Coronaland. Danskernes historier fortalt i podcastform. Og så købte I det smukke skib og arbejdede i flere år på at sætte det i stand, og så var I klar til at åbne, og der kom lidt gang i business i januar, måske lidt i februar, og så kom corona. Hvad er nu, Lene?
0: Ja det, øh, ja, det har jo været op og bak, kan man roligt sige. Jeg har jo fået øh, alt aflyst. Altså, jeg har jo ingen arrangementer, og det siger jo sig selv. Øh, det her, det bygger jo på noget fysisk samvær. Altså, lige først skal jeg lige indrømme, så gik jeg måske lige lidt sådan i et lidt sort boks, hvor jeg bare tænkte, oh nej, <laughs> nu, nu kan jeg ingenting. Nu er det helt ødelagt for mig her. Men når man så lige kommer over chokket, og, og som sagt, heldigvis har vi jo været raske og alt det her, så, øh, så er jeg faktisk begyndt at er ja, faktisk lige jeg link ind, hvor jeg har kommenteret nogle opslag, og der har jeg faktisk fået gang i, i, i nogle forskellige koncepter, som jeg egentlig synes er ret sjovt. Jeg har tænkt, at jeg må finde på noget andet, og hvad er det, vi skal nu? Det er jo fordelen, kan man sige, ved at være solo selvstændig. Det er jo, at man kan hurtigt sadle om, og så sige, når okay, jamen så må jeg jo gå efter nogle andre kunder, eller så må jeg prøve noget andet, osv., osv., ikke? Så jeg har egentlig sådan taget fat i nogle andre soloselvstændige og sagt, altså jeg har ikke nogen penge, de har ikke nogen penge, der er ikke nogen af os, der har tjent penge her. Kan vi sammen lave noget, hvor vi alle sammen skal kunne tjene nogle penge på? Vi bliver ikke rige af det, men hvordan kan vi gøre det? Og der har jeg blandt andet, som jeg glæder mig mega meget til, blandt andet taget en tegner her, hun er sit til at tegne, og en, der laver mobilvideoer og sagt, hvordan kan vi lave et koncept sammen? Vi laver noget vidt forskelligt, kunne vi lave noget for de danske turister, som vi jo håber der, eller håber at forstå mig ret, øh, dem kommer der jo nok flere af i København, efter vi jo ikke får udenlandske turister i øjeblikket. Er det måske der, vi skal prøve at kigge. Øh, hvad er det, vi kan lave, Skal vi prøve at lave noget sammen. Og det er faktisk en lidt udfordrende, men det er også faktisk øh, ret sjovt. Og mega tilfredsstillende på en eller anden måde. Og, og prøve at skabe noget sammen med nogle andre, som jeg ikke nødvendigvis kendte i forvejen. Altså jeg har jo gjort det, at jeg har jo ligesom sagt, jeg er åben for, for det hele. Så øh, der er en, der har skrevet til mig, hun har skrevet et bog om et, et bestemt tema, hun har taget ud og holdt foredrag om. Og så har hun taget fat i en kok, som faktisk har lavet øh, noget kokkeskole over det tema kan vi på en eller anden måde lave noget sammen også? hvor jeg, jeg er jo den fysiske del, skal man sige. Ikke? Så altså sådan, det er bare for at give nogle eksempler på, øh, hvad jeg går og arbejder med nu, og prøve at se, om jeg kan lave noget sammen med nogle andre. Så det, det tror jeg kunne være ret sjovt.
1: Du lytter til historien fra Coronaland. Find den i din foretrukne podcast-app. Lene, kan du huske, når du hørte om Mirkusen første gang?
0: Altså, jeg hørte om den i, i forhold til den i Kina, hvor det var opstået selvfølgelig. Og at der er det jo ligesom, vi får jo en masse mængde informationer, og det var ærligt sagt jo ikke så vedkommende. Altså, det, det, det var jo sådan, nej, det er synd for dem derovre, men det er jo også synd for dem, når der er jordskred og når der er altså, andre katastrofer. Så det, det var på en eller anden måde, om det er derovre, det er langt væk, hvis jeg skal være helt ærlig. Det, det ændrede sig jo så. Men kan man sige, at det jo lige pludselig kom til Italien, og
1: lige pludselig noget tættere på. Ikke? Så der begyndte det at gøre større indtryk på dig, da det kom tættere på?
0: Ja, det, det vil jeg sige. Og lige pludselig, jeg, vi var selv lige kommet hjem for en skiferie.
1: Min øh, søn på
0: efterskolen var på skiferie i Østrig, og min datter var i øh, Slovenien på, med efterskolen også. Så og lige pludselig var det jo... Åh nej, nu, nu sker der noget her, så, så er verden jo sådan, så bliver det jo lige pludselig vedkommende. Og,
1: ja. Kan du huske noget fra hele den her periode, som har gjort et stort indtryk på dig?
0: Ja, altså nu er jeg jo rent personligt, har jeg det været øh, øh, lidt trist også, at jeg har mistet min svigermor her den 7. marts, og det, man kan sige, at det, det har selvfølgelig gjort et stort indtryk. Det havde det også gjort, selvom det ikke havde været corona det er med på. Men hele det her setup, der har været omkring det, hvor vi hun lukker hospice, vi måtte ikke gå der en anden en og gang, videre. Det, det har været en meget speciel oplevelse for alle. Det, det har været voldsomt, synes jeg, begravelse, hvor man ikke må tyde sammen med at kramme nogen. Man er ked af det sammen med, osv. Det har været meget, meget øh, øh, specielt. Og det er ikke nogen fed oplevelse overhovedet. Øh, hvis du så spørger mig sådan mere generelt, så synes jeg faktisk, øh, jeg har oplevet af øh, et respektfuldt dansker. Altså, jeg, jeg, jeg synes, vi er dygtige til, og det gør mig da egentlig glad på, på, på vores alle vegne om, at jeg synes, vi er meget respektfulde. Altså, det er jo helt naturligt nu, vi giver hånd, når vi mødes. Det er helt naturligt, vi spritter hænderne af, når vi går ind nogle steder. Vi er, jeg synes egentlig, vi alle sammen, unge og gamle, er dygtige til det her. Til at respektere de her regler, det synes jeg.
1: Jeg kondolerer med din svigermor Ja, tak. Når alt det her er sagt, hvad giver der trods alt så håb for fremtiden?
0: Altså først og fremmest, så, så håber jeg, at vi alle sammen jo et eller andet sted har lært noget af alt det her. Altså, jeg, jeg, jeg tror, hvis man ikke havde lukket ned for det her... Jeg, jeg tror, det var en helt rigtig beslutning, vores regering gjorde, øh, at, at lukke lidt ned så brett. Øhm, jeg tror, at vi, at vi har svært ved at respekteret det, hvis vi ikke havde gjort det. Altså, fordi nu skal I vaske hænder lidt grundigere af ja, 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 jer. vasker hænder. Altså, det, nu skal I spritte af jer. Ja, ja. Men den her, det har jo virkelig gjort, at vi også gør det. Og det, det er jeg ikke sikker på, at vi nu vil have... At efter, hvis det ikke havde været så præstigt. Når du så spørger mig om, at det giver mig håb, så er det jo, at jeg, altså, vi skal jo nok komme over det. Altså, det skal jo nok... Altså, vi lever jo, og, og vi skal jo også huske at leve. Og for mit eget vedkommende, og for virksomheden, hvis det er det, du spørger om, så, så er det, som jeg sagde tidligere, altså, vi har jo et produkt bag efter os. Men selvfølgelig er det lidt toft at køre det i gang igen, det, det er jeg med på, men vi øh, må tro på, at at vi kan bruge tilbage igen.
1: Hvor ser du øh, fyrskibet om øh, et år, for eksempel?
0: Jamen på den måde er der ikke sådan rigtig lavet om på min vision om, at det her skal, skal være et sted, hvor man øh, gerne vil komme igen gange. Det skal være et sted, hvor man har det godt og øh, føler sig tilpas. Og det skal være øh, rigtig mange af mine gæster, når jeg spørger dem, når de har været der, hvad, hvad synes, de siger dem. De synes, de appellerer til kreativiteten. Hun er selv re relativt kreativ. Så altså, hvis jeg kan have øh, et sted, hvor folk, når de skal tænke ud af boksen, når de skal have timbød, og vi skal vende tankerne, så ville det bare ja, så kunne jeg godt se for mig, at det er et sted, der man bliver nødt til at komme ned til mig <laughs> og besøge øh, det.
1: Og man kan jo følge dig på Instagram, Lene. Jeg skal nok øh, linket til fyrskibet i mine show notes. Øh, hvis vi nu kigger lidt tættere frem, så kunne jeg forstå, at der måske er et bryllup på vej til juli.
0: Ja, ja, og det, åh, herre, det, det er jo nogle gæster, øh, nu skal, uden det skal lyde forkert, men nogle gæster er man jo mere stolt af end andre. Og det her kæreste par, amerikanske kærestepar, som har valgt at blive ud op på soledækket, er jo bare mega stolt over at tænker, wow, at de er de vil vælge. Men jeg ved jo ikke, om det bliver til noget. Altså, de er jo amerikanere, deres gæster er amerikanske. Ja, jeg har ikke hørt fra dem, så jeg, ja, det bliver sådan lidt øve, men ja, jeg tænker mest af alt på brudepart, og det er jo trist. Ja.
1: Vi, vi krydser fingre for, at de må komme til Danmark og blive videt på fyrskibet, og hvis ikke, så håber vi, at de udsætter brylluppet, indtil de kan få lov at komme til Danmark.
0: Ja, det er rigtigt. Det gør jeg også.
1: Lene, her til slut har du et øh, godt råd til andre solo-selvstændige?
0: Altså, jeg, jeg tænker, at hvis man er et sted, hvor man har svært ved lige at starte op efter den her coronakrise, eller underviser du, er du foredragsholder eller coach, øh, så kunne man måske prøve at matche dine øh, evner og egenskaber øh, med nogle andre i, i en helt anden verden, i en helt anden branche, og måske lave noget. Vildt fedt sammen, som man måske ikke lige havde set komme. Men øh, på nogle andre konstellationer.
1: Altså ligesom du har gjort, for eksempel?
0: Ja, så, så tænker jeg, så, ja, så prøver jeg at tage fat i mig. Og så, øh, ja, måske kan vi øh, kombinere en tre stykker sammen, der kan lave noget rigtig, rigtig godt sammen.
1: Nye ideer og nye kreativiteter kan opstå ud af krise. Det er skønt. Kan man fange dig på LinkedIn, Lene?
0: Det kan man. Jeg hedder Lene junker Viberg.
1: Jeg linker også til din LinkedIn-profil i Shownotes. Ja. Tusind tak, fordi du vil være med, og held og lykke med det hele. Tak, og i lige måde til dig. Tak, fordi du lyttede til historier fra Coronaland. Vil du støtte podcasten med et valgfrit beløb? Find historier fra Coronaland på 10er.dk, altså 10er.dk, og hjælp mig med at få formidlet flere gode historier fra danskere.